Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu sou o Renato e comigo tenho sempre, como costumo, o Rafa. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Tudo impecável? Mais uma semana. Hoje é feriado, por isso aproveitem-me bem. Boa. <risos> É isso, malta. Aproveitem aí o friadinho, vejam aí as notícias e se gostarem das notícias, sabem o que é que podem fazer. Podem nos seguir aqui no Facebook e no Twitter, sempre em Loud Nerds. Podem deixar também aqui os vossos comentários e o likezinho, aquele likezinho bacana, como de costume, porque isso é sempre muito importante para nós. Rafa, vamos passar aí às notícias, que é o que interessa mais, não é? Um, e vamos começar por uh, mais uma notícia de números, não é? Exatamente. Então, o Monster Hunter Rise, que saiu a semana passada, uh, já vendeu, ou melhor, foram, foram despachados 4, mil de unidades, uh, 4 milhões de unidades um, pelo mundo fora, um, o que é uns números impressionantes para, para uma plataforma só, uh, que é a Nintendo Switch. Vai ser no PC em 2022, mas neste momento 4 milhões de unidades só na Playstation, só na, na Switch e bateu o recorde do... Em 4 uh, dias, 1 um, um milhão yeah, por dia. Yeah, do Animal Crossing <risos> da mesma altura, por isso, impecável. Boas reviews, malta, o jogo está fixe. Uh, yeah, tem estado a jogar, não né? yeah, Tem estado a jogar. O Marco do MF Gaming também fez um live, se quiserem ver mais um bocadinho sobre o jogo. Por isso, bons números, bom jogo, para quem gosta do estilo. Já, yeah, isso mesmo. E passando daqui a algo que também, na verdade, teve relacionado com números, porque apesar de vender muito, também houve muitas críticas, vamos falar aqui um bocadinho sobre o Cyberpunk e sobre a CD Projekt, porque, ao que parece, eles chegaram aqui à conclusão, nós já sabíamos, né? mas chegaram à conclusão que realmente a estratégia de marketing deles foi a estratégia errada. E mandou para baixo e, e, e pôs em questão o, o nome do, do estúdio que estava muito bem falado, uh, principalmente devido ao, ao Witcher. Um, e então, num vídeo, num novo vídeo que a companhia, uh, onde a companhia falou sobre a estratégia para o futuro, um, eles prometem várias mudanças um, e irão falar mais sobre isto no futuro. Mas para já, um, o mais importante foi uh, aceitar o erro de que uma estratégia onde se fala durante um jogo, durante oito anos, onde se cria um hype enorme nas pessoas, acaba por ser bastante prejudicial quando o jogo não vai de encontro às expectativas. Eles próprios, próprios dizem que não souberam gerir e neste momento pretendem então de futuro fazer uma gestão mais correta das expectativas para os jogos deles e também alargar essa expectativa de forma correta entre todas as plataformas, ou seja, o que eles dizem é que sabem perfeitamente que deveriam ter feito uh, o marketing para os jogos, para o mesmo jogo, para as diferentes plataformas, de diferente forma, porque na verdade o desempenho não é igual em todas, um, e como tal é aqui um meia-culpa da Project um, a assumir que vão então mudar aqui a, a sua política de como vão de futuro a fazer o marketing do, dos seus jogos. Uma das grandes mudanças um, é a comunicação publicamente, em que no passado a companhia lançava planos a 5 anos uh, e agora a abordagem será um roadmap anual, uh, permitindo que a empresa tenha outra mobilidade e outra forma de apresentar uh, um, os seus jogos uh, ao pessoal. Rafa, isto tinha sido se calhar uh, uma, boa, uma boa forma de evitar este type todo, não era? É verdade. Pai, cada vez mais acho que a, tipo, as editoras têm e as publica, 
publishers têm menos necessidade de mostrar um jogo com tanto tempo de antecedência Pá, acho que não há yeah. necessidade yeah. acho que é mostrar tipo, e sair um ano depois mano. tipo esta cena temos tipo, cenas com 5 anos e atraso e não sei o que yeah. por isso é que eu acho que a e Sony a fez um também com a, a própria forma como tu comunicas Sim. com a comunidade e nós temos falado ultimamente do Outriders que tem sido um exemplo hum, acho que é, é importante é Por isso é que eu acho que a Sony fez um erro em ter lançado o, o trailer ou o teaser do God of War tão cedo. Yeah. Até porque eu não acho que vai ser este ano. Já falámos sobre isto. Porque de um teaser não vai ser um jogo, né? Ainda nem há um trailer. Pá, acho muito estranho. Yeah. Não sei. Mesmo o Horizon tenho... cada vez mais começa a ter dúvidas o que é que vai Bem, acontecer. A gente... a gente sabe que nestes jogos AAA uh, é um bocado mais difícil acontecer. Porque nós já vimos acontecer jogos que saíram de um dia para o outro e que não só havia falado nada deles. Portanto, é possível que Sim. as coisas estejam num estado avançado. O teu ponto vai mais no, na questão do que é o tradicional. Ou seja, Sim. se formos seguindo o que é tradicional, um teaser demora não, não é dois, imagem, três anos depois, não é? Não é a imagem da Sony também. Não, 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 não é a, normal. Imagem, a imagem de, do normal. Do normal não, estou é... a falar, falar também da Sony. Assim. A Sony também não costuma tipo, sair um, lançar um jogo sem trailers, quase, não é? Tipo, yeah. o Returnal já teve não sei quantos trailers, o Ratchet já teve não sei quantos trailers. Exato. Uh, o Gran Turismo teve poucos e foi adiado. Uh, pá, não é normal uh, eles fazerem esta, esta... Por isso, seria muito estranho se o God of Force existente. Yeah. Demasiado estranho. Yeah. Yeah. E como eu digo, mesmo o Horizon, acho que tivemos pouco, ainda vimos pouco. Para aquilo que a Sony normalmente mostra. Sim, 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 sim. sim. É verdade, a gente olha, isto é uma questão de olhar para o que a indústria, principalmente a Sony, tem feito. Portanto, é óbvio que que a malta desconfie, não é? É diferente de certos certos jogos que saíram de um dia para o outro e que até foram casos de sucesso. Estou-me a lembrar do Apex, por exemplo. Mas que realmente o normal não é isso. E e acho que sim, acho que deve existir outra gestão das expectativas. Acho que os publishers só têm a ganhar, mas isso poderá ser tópico para um dia bom podcast nosso. Exatamente. Boa. <risos> Rafa, e passando aqui agora de, de cyber, do Cyberpunk aqui para a Xbox. Chuta aí o que é que temos aí de novidades. Ah, para a Xbox temos o Gold para Abril, que basicamente temos os Vikings Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void e Hard Cops Uprising. O yeah. Wolves e o Dark Void saem de, no, estão disponíveis a partir de 1 de Abril, uh, o True Truck Racing a Championship e o Hard Cops a partir de 16 de Abril. Eu Ainda sei quem é que vai estar games. entusiasmado aí com o Truck Racing. Quem? O... o Daniel. O Daniel adora jogos de carros. <risos> Portanto, isto não é carros, ser... isto é de caminhões. É quase igual. Para ele tudo que tenha rodas é igual. Até, até jogos tipo iPod para ele é jogos de carros. <risos> pois é, pois é. Então temos aqui quatro joguinhos para o Gold. Um, e depois, a meio do mês, saem mais uns quantos, não é? Normalmente, eles depois metem mais uns, não é? Ou, ou não, estes já estão... Estes já já aqui... têm os dois, sim. Já têm os dois? Os dois primeiros para 1 de Abril e os outros dois yeah, para dia para 16. Yeah, então este mês é um mês fraquito. Ainda não e sabemos pá. os da Sony. Só sabemos yeah. que vai ser o, o Odd World. Faz parte do... É o jogo da PS5, mas os outros não sabemos. Yeah, yeah. Odd World. É para descarregar, depois logo sei quando é que se joga. Yeah. <risos> 
E saltando então aqui para a PS5, também uma notícia rápida, o Ratchet vai receber um update uh, para um, passar a, uh, a ser jogável em 60 frames por segundo na PS5, estamos a falar do Ratchet do, do remake, um, ele foi, lanç, foi lançado em 2016 na PS4, vai receber então agora uh, em Abril o update para a PS5 para correr a uh, 60 frames, isto também para termos um bocadinho de, de ideia do que é que será o Rift Apart um, em termos de jogabilidade, pois o Rift Apart será um, uma cena completamente diferente, como é óbvio, até porque vai tirar mais partido da Playstation, da 5 mas, mas já, vamos ter aí um updatezinho aqui para o, para o Ratchet, portanto malta, quem nunca jogou e tem PS5 aproveite porque vai poder jogar aí a 60 frames por segundo Rafa, tu chegaste a jogar na, na 4? Não, já saquei já. e aproveitem para sacar também, porque exatamente, está frio porque está frio, exatamente, exatamente isso mesmo uh, então ainda, ainda, vais poder exper- ainda vais poder experimentar esta 60 frames yeah. um dia, quem sabe um dia que são... <risos> são jogos divertidos dá para jogar um bocadinho de vez em quando é. são jogos divertidos é para passar o tempo para passar o tempo um, e Rafa agora continuando aqui pelos lados da Sony mas falando Sim. num jogo que tinhas entusiasmo no início mas depois foste perdendo o que é que se passa aí com o Ritardo? é o Ritardo não Ritardo não atinge o estado de gold ou seja já está já está finalizado uh, eles também lançaram um novo trailer a semana passada sobre um bocadinho mais em depth da história por isso se quiserem ver também está disponível E basicamente o Returnal vai ter duas edições, uma normal e uma deluxe. A deluxe inclui alguns extras, custa 80€ a versão normal e 90, se não me engano, a versão deluxe. E está disponível a partir de dia 30 de abril. Rafa, além, obviamente, dos valores, cada vez que eu ia falar em 80 e 90 euros até fico branco mas além disto um, a IGN uh, e depois vocês também a gente podemos deixar depois na, aqui na, na descrição também, teve não uh, relacionado diretamente ou, ou teve um bocado relacionado aqui com, com o Returnal, uma, a história da, da Ausmark, portanto da malta que gosta uh, de ver aí documentários sobre uh, a história de, das produtoras e hum, e dos developers têm aí a oportunidade também de conhecer um bocadinho mais da Ausmark com jogos que vêm saindo na, na PS4 e na PS5 um, vejam porque eles têm um documentário muito interessante uh, sobre a Ausmark não sei se tu viste Rafa ainda não, não. Yeah, mas é, mas é, é muito é... engraçado aquilo eles são fixos eu curto, yeah, eu curto yeah. agora Exatamente. 80 euros pelo Ritardo pois dúvidas está bravo <risos> deixa eu ir para o plus como diz o Dog yeah. Tenho... <risos> é isso. <risos> e maltinha, saltando aqui agora um bocadinho dos jogos e como também falámos a semana passada, hoje falamos novamente aqui um bocadinho sobre Lego desta vez um, eles apresentaram uh, o capacete do Dark Vader um, este capacete faz parte de uma um, de uma coleção com, com vários, que já começou no passado uh, e agora vieram mais três novos uh, além deste, uh, do Dark Vader vamos ter também o, um do Scout Trooper e um do Imperial Probe Droid, portanto quem gosta de Star Wars, quem gosta de Lego um, esta, estes capacetes são bastante engraçados, trazem um suporte também com o logotipo do Star Wars e com, com uma informação lá gravada, uh, são engraçados são legs de coleção, não são legs muito grandes, estamos a falar de sets com 800 e poucas peças um, e tem cerca de 20 centímetros de largura por 15 de, de largura é, são de altura por largura, portanto são relativamente pequenos, mas são giros, são de coleção e, e certamente a malta que é fã, Marcelo uh, devem querer devem querer um, 
ter aí mais uma hipótese de começar uma nova coleção e deste, neste caso uh, do Star Wars. O que é que tu achaste, Rafa? Gostas? Era algo que tu gostasses de, de ter? São fixos os capacetes, por acaso. Eu já tinha visto uns anteriores destes. Pá. Sim, sim. Isto faz parte dessa mesma coleção, yeah, acho eu. Yeah, yeah. É. Eu gostei, eu gostei, gostei do, do, do coisas e, e se tivesse o meu, o meu espacinho, acho que era, que era algo que gostava de ter. Uh, não sou um fã desde sempre do Star Wars, como a malta sabe, comecei com o Star Wars até há relativamente pouco tempo, mas uh, achei engraçado e uh, os próprios suportes e tudo, a forma como eles fazem daquilo um artigo de coleção, é muito é. engraçado. É fixe. Muito engraçado. Yeah. E Rafa, vamos continuar com o Star Wars. Pois é. Uh, foi revelado o elenco do, do Star Wars Obi-Wan Kenobi que é basicamente a série que vai seguir um, que acontece 10 anos depois do Star Wars Revenge of the Sith e vai seguir as aventuras do Anakin Skywalker uh, enquanto ele cede ao lado negro da força e se transforma no Dark Vader um, e as filmagens vão começar uh, em Abril ok um, pá, o elenco é é enorme, é, não vou estar yeah. aqui a dizer o nome yeah. da malta toda mas, mas basicamente saber, vão, vão passar yeah. pela descrição se quiserem saber, posso já dizer que o Obi-Wan Kenobi e o, e, o, e o Anakin Skywalker são os do primeiro filme do, do episódio 1, por isso Fixe. depois tem um, um conjunto de pessoas uh, pá, por isso malta vejam na descrição o resto yeah. dos atores mas é um elenco forte em termos de, yeah. de pessoas sim Sim, atores, atores bastante, acho que foram bastante bem escolhidos uh, e, e acho que a malta já uh, consagrada, portanto acho que foi uma boa escolha, um, agora estou interessado também nesta, no que é que vai sair daqui. Yeah. Yeah. E malta, continuando aqui e chegando aqui ao fim das nossas notícias, aqui mais uma notíciazinha sobre o mundo aqui do cinema e neste caso mais das plataformas de streaming a semana passada o Rafa também já tinha dado um bocadinho do feedback dele no, no podcast sobre, sobre o, a Liga da Justiça um, e é para dizer que fizeram disparar os números da HBO um, eles ainda não, disp não disponibilizaram uh, os números ao certo das visualizações mas os dados um, partilhados pela Bloomerang uh, relativos aos acessos via app e downloads um, são difíceis de ignorar, o que parece, portanto estamos à espera para ter aí a certeza dos números mas pelos vistos foi um, um filme que realmente teve bastante impacto e que ajudou um bocadinho aqui a, a HBO a puxar mais um, um pouco de malta na verdade eles tiveram uma, uma enorme subida de atividade na última semana com um salto de 8.9% de acessos via aplicação mobile e mais importante ainda um aumento de 64% em termos de downloads. Isto porque o filme tem 4 horas um, nem toda a gente tem acesso à net constante e então o que a malta faz é faz o download da, do filme e depois pode vê-lo offline uh, onde quiser e, e quando quiser um, e isso também é uma forma de medir um pouco Uh, o, o acesso e, e, e o, a quantidade de visualizações que, que o filme teve. O Rafa já deu a opinião pelo filme, mas Rafa, estavas à espera desta, deste número? Eu, eu não sei se é só por causa do, do Justice League, porque há um conjunto de filmes que agora vão sair, por exemplo, o Mortal Kombat também vai sair na HBO Max. Yeah. Um, não sabemos se vai ser cá em Portugal ou não, mas não vai sair na HBO Max. Por isso, pá... Uh... Já estavas à espera um bocadinho aqui deste deste Eu acho deste que sim, porque é a única maneira dos americanos, porque isto aqui também é números, não só de, não é não são números da HBO Portugal, uh, é, é a única maneira dos americanos irem ao cinema neste momento. Yeah. 
Por isso, acredito que... Uh, acorda... Já estavas à espera de um bocadinho de, de um sucesso aqui. Um da... sim. E, pá, e o, uh, os comentários do filme têm sido todos positivos, por isso. Yeah. Eu não vi ainda, mas também vou, vou querer ver. Depois hei de, hei de falar com vocês no, no, no podcast, depois de ver. Mas, mas yeah, uh, a mim também, na verdade, não, não, me, não me admira. Uh, e acredito que isto seja para continuar. Como nós já falámos, as plataformas de stream cada vez vão ter mais sucesso. Basta escolher o conteúdo, o conteúdo mais, mais interessante e mais apropriado para, para ter por lá. Rafa, o que é que tens aí de novidades de última hora? Tenho duas coisas, só. Uh, Mortal Kombat uh, release date foi adiado era dia 16, passou para dia 23 e a última coisa é nós não falámos nas notícias sobre o fecho da loja uh, da store da Playstation 3 e da Vita não, vamos, falar, agora. vamos falar no podcast malta não foi por, yeah. por lápis uh, mas pá, sendo uma coisa tão tão complexa e com que causa algum debate não, acho que não fazia muito sentido estar aqui por isso se quiserem saber vai ser a fofoca da semana vai ser, vai ser essa por isso malta, pá, se quiserem mais detalhes sobre o que é que vai acontecer uh, o que é que vocês têm para fazer e etc, uh, nós vamos entrar em mais detalhe na segunda-feira está bem? Mas não se esqueçam, deixem lá os vossos comentários também se vão Sim. ser afetados por isso, não vão uh, deixem os vossos comentários também exatamente Isso mesmo, eu em termos de, de notícias de última hora, não tenho nenhuma. Só para vos dizer que hoje é quarta-feira para nós, para vocês é, é, é sexta-feira. Portanto, nós estamos a gravar à quarta. Hoje vai ser aí a minha noitada de Outriders e o Rafa, se eu preciso, amanhã ainda se vai levantar mais cedo para jogar Outriders, vai entrar aí o vício novo. Portanto, malta, quem tiver também pelo Outriders, depois não se esqueçam, deixem também aí as vossas opiniões iniciais e entrem em contato também connosco, se quiserem fazer uns vídeos connosco ou algo, nós vamos andar por lá, portanto, já sabem que a gente vai estar disponíveis para vocês. Da minha parte, malta, só deixar aqui novamente aqui a nota final como, como sempre, para nos seguirem, para nos deixarem o vosso apoio, com as vossas mensagens, com os vossos likes, com as vossas partilhas, isso é sempre bastante importante para nós, podem nos fazer, já sabem, que aqui, Facebook e Twitter, portanto, malta, muito obrigado por todo o apoio que têm dado a dar até ao momento e continuem aí a dar uma forçazinha ao pessoal. Da minha parte, está tudo, um grande abraço para vocês, Rafa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau e boa semana, pessoal. Tchau.